0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구원 함께합니다. CBS 조태임 기자, 뉴스톡 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요? 네,
2: 한동훈, 원희룡, 투톱.
1: 어제 장재원 의원이 불출마 기자회견을 했고. 네. 이제 김기현 대표 거취가 주목되는 상황입니다. 네,
2: 김기현 대표 현재 장고에 들어간 상태인데 원래 어제 국민의힘 연탄 나는 봉사활동도 예정돼 있었지만 취소했고요. 오늘 국민의힘 원래 정책을 총 있었는데 이것도 취소를 했습니다. 지금 어제 이제 들리는 얘기에 의하면 김 대표 어제 모처에서 최측근 인사들 모아서 이제 거취 문제를 논의했다고 해요. 그리고 김기현 대표 측 측근과 통화한 내용에 의하면은 현재 가장 가능성이 높은 거는. 대표직은 사퇴하되 울산 지역구에서 출마. 이게 지금 가장 가능성이 높다고 합니다.
1: 잠깐만요. 사실은 세 가지 옵션 정도가 있는 거잖아요. 두 가지를 다 내려놓는 것. 두 번째는 대표직 유지한 채 음. 어, 불출마 선언하는 것. 반대로 대표직을 내려놓고 지역구는 유지하는 것. 그런데 그중에 대표직을 유지한 채.
2: 대표직을 사퇴한 사퇴한 채채 울산 지역구로 출마. 그래서 오늘 빠르면 오늘 김대표가 입장을 밝힐 거라고 해요. 오늘요? 네. 원래는 이제 말씀하신 대로 엊그제까지만 해도 김대표가 불출마하거나 뭐 험지출마, 대표직은 유지하는 게 가장 유력했는데 네. 장재원 의원이 불출마를 하면서 네. 이제 사퇴 쪽을 완전히 급격히 기울었다고 합니다.
1: 대표직 사퇴, 네. 지역구 유지. 네, 대표직 사퇴, 지역구 유지 쪽으로 방향을 잡았고 이르면 오늘 대표직 사퇴를 발표할 것이다. 네,
2: 네, 네. 그래서 그 지금 그리고 최근에 그 울산 남구청장이 원래 총선에 출마하겠다고 했었는데 그제 총선 불출마를 선언했어요. 이것도 아, 김 대표 출마와 관련이 있는 거 아니냐 이런 해석이 나옵니다. 그럼 이제 김 대표가 사퇴하면 그 이후 이제 어떻게 되는 것이냐. 그런데 당분간 윤재호 원내대표가 권한 대행을 하면서 당 상황을 수습하고 좀 선대위가 조기에 들어서는 방안들 이 검토되고 있고요. 아니면 아예 비대위 원쟁을 내세우는 방법도 지금 고려 되고 있습니다. 예. 그럼 이제 김정현 대가 물러났으니까 그 자리에 누가 채울 것이냐 이게 관심인데 그래서 이제 떠오르는 것이 한동훈, 원희룡 이제 투톱 그 장관들입니다. 그러니까 한 장관의 경우는 비대위원장으로도 거론되는데 정치 경험이 없는데 비대위원장은 좀 위험하지 않겠냐 이런 얘기도 있고요. 아니면 또 선대위원장으로 한동훈 장관이랑 원희룡 장관들이 지금 거론되고 있는 상황입니다. 자,
1: 김준 에디터. 예. 어몇 시간만 지나도 아. 새로운 뉴스가 나올 정도의 지금 상황들이 펼쳐지고 있는데. 아, 김기현 대표가 어떤 선택을 할 거냐 사실은 진퇴양난 상황 같거든요. 어떤 음. 상황을 선택을 할 것이냐 어떻게 보세요?
0: 뭐 지금 상황이 좀 긴박하게 돌아가고 있고 사퇴할 가능성이 매우 높다라고 지금 알려져 있어요. 그리고 뭐 지금 언론 모두도 그렇고 저도 이제 뭐좀 어 전해들은 정보에 따르면은 오늘이냐 내일이냐 뭐이 정도인 것 같아요 지금. 음. 그래서 이제 뭐뭐 뭐 밤새 또 이제 반 단독보도 뭐 이런 식으로서 해 많이 나왔는데 한동훈 비대위 체제를 뭐 검토하겠다 뭐뭐 뭐 이런 얘기도 나왔어요. 이게 뭐 TV조선이 단독자도 붙였는데 이게 무슨 단독의 의미가 있는지 모르겠으나 어쨌든 뭐 이런 것도 지금 나오는 상황이고. 그래서 뭐 한동훈 비대위가 전환이 안 되면은 윤재혁 원내대표 권한 대행 체제로 가고 한동훈 원희룡 두 사람을 뭐 전면에 내세워서 뭐 공동 선대위원장이 될지는 모르겠으나 이런 걸로 한번 총선을 치르겠다는 겁니다. 그래서 요 이제 모델이 2012년 모델하고좀 유사하게 가겠다라는 거예요. 예를 들면은 2012년에 이제 총선을 앞두고. 이상득 의원, 육선 의원이었던 이상득 의원이 이제 그 이명박 대통령의 형이었죠. 네. 그러니까 이분이 소임해서 정권 실수였는데 불출마를 선언을 하고요. 음. 뭐 5선의 김영호, 3선의 박진원, 그리고 당시에 초선의 장재원.
1: 음.
2: 뭐
0: 이런 그리고 뭐 홍정호 음. 의원까지 이제 예. 불출마 선언을 했거든요. 그렇죠. 이게 그러니까 친이계의 기득권 당시에 음. 이런 것들을 좀 내려놓는 모습이 되면서 음. 이게 이제 총선에서 2012년 총선에서 152석을 가져갔다. 이런 모델을 좀 생각하는 것 같은데 음. 그때랑은 상황이 다른 게 있어요.
1: 어떤 겁니까?
0: 그러니까 그때 비대위원장이 박근혜 비대 예. 박근혜 의원이었거든요. 네. 그러니까 생각을 해보면은 친이와 친박은 죽을 듯이 싸웠어요. 예. 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 그리고 박근혜가 어, 등장을 하는 것이 사람들한테는 정권 교체처럼 느껴졌고요 일종의 예. 그리고 또 하나는 어쨌든 그동안 보수가 잘못했던 그 정당이 잘못했던 것들에 대해서 성찰이 있었습니다. 음. 그래서 그때 뭐 김종인도 영입하고 그렇죠. 뭐 이준석도 영입하고 그러면서 일종의 이제 약간의 이제 좌클릭으로 가고 뭐 기본 뭐 이렇게 이렇다면은 뭐 이제 경제민주화 얘기도 하고 막 이런 예. 상황이 있었단 말이에요. 예. 근데 지금 그러면은 이렇다면 한동훈 비대위 음. 뭐 예를 들면은 뭐 원희룡 비대위 이게 그러면은 사람들한테 어 정권 교체 뭐 효과가 있네 뭔가 모수가 성찰하고 있네 뭐 이런 것들을 줄수 있냐라는 거예요 그러니까 지금 지금 모든 지 약간 그 국민의 힘 의원들이나 정치인들이 지금 장재원 때리고 이제 김기현 때리기로 들어갔거든요 물론 김기현 대표가 굉장히 잘못한 게 있죠 근데 보궐선거 같은 경우에도 후보를 내지 말았어야 되는데낸 근데 이거 원천을 따지고 보면은 용산에서 김태호를 강서구청장을 사면해주면서 그냥 이게 시작이 된 거예요 그러니까 모든 게다 용산에 가리키고 있습니다 그러니까 예를 들면은 홍범도 장군 흉상 이전 이게 장재원 탓인가요 아니면 뭐 뉴라이트 이념 전쟁이라든지 뭐 김홍의 방통위원장을 임명을 한게 이게 뭐 장재원 탓인가요 그러니까 예를 들면은 뭐 박정원 해병대 뭐 수사단장 그 학명 수사 이거 하는 게 장재원 탓인 김기현 탓인가요 그러니까 이거는 다 용산이에요 그러니까 모든 거는 그러니까 지금 국민들이 어제 제가 눈에 띄었던 거는 장재원 의원이 윤석열 정부의 정, 어, 성공을 위해서 본인이 이제 뭐 이제 예. 물춤하겠다고 얘기했잖아요. 나를 밟고 가라. 네. 그러니까 제가 제일 눈에 띄었던 거는 모든 지표가 윤석열 정부의 성공을 국민들이 원하지 를 않아요. 정권 심판하겠다라는 게 아, 그러니까
1: 여론조사 돌려보면 심판론이 강하다. 심판론이
0: 강한데 그러면 네. 장재원이 사퇴를 하면 물론 장재원 의원도 여러 가지 실적의 책임이 있고 간신 뭐 같은 이미지도 있으니까 그렇지만은 사실은 그런데 국민의힘에서는 아무도 용산에 대해서는 지금 얘기를 안 합니다. 아, 그러니까 이게 이게 핵심이에요 사실은. 음. 그럼 김기현이 물러나고 다른 사람이 뭐 비대위로 오면은 그러니까 제가 또 하나 비판을 안할 수가 없는 게. 예. 보수고 진보고 무슨 군사정권이고 민주정권이고 할거 없이 역대 어느 여당이 1년 반 만에 지금 비대위가 세 번째 들어섭니까? 음. 그러니까 지금 권성동 관한대 주호영 비대위, 전진숙 비대위에 지금 또 비대위가 또 들어서요. 음. 그러니까 비정상적이 지금 비정상의 일상화가 되고 있습니다. 그러니까 의인 10명이 없어가지고 소동과 고모라가 이제 성서에 나오는 이게 멸망을 했는데 국민의힘에 진짜로 이런 것들을 얘기할 수 있는 사람이 있느냐가 없느냐가 중요한 것 같아요.
1: 그 다음 대안이 정말 국민의 입장에서 바르게 자리 잡지 않으면 아니면 그 효과는 반감될 것이다. 이렇게 정리하면 되겠습니까? 예. 그래서 그다음 상황이 뭐가 펼쳐질 것인가? 어떤 대안이 들어설 것이냐? 어떤 비대위가 들어설 것이냐? 이제 이 부분에 주목하라는 말씀이신데. 아, 오늘 이이 이 인터뷰는요. 이슈와 관련된 인터뷰는 2부의 안철수 의원과 준비가 돼 있습니다. 안철수 의원은 엊그제였던가요? 이대로 가면, 50석에서 55석에서 60석 정도가 전망된다. 가장 비관적인 전망을 내놨던 사람이 안철수 의원입니다. 지도부에 대한 압박을 굉장히 높였던 분인데, 지금 이 상황을 어떻게 바라보고 있는지, 안철수 의원 2부에서 만나죠. 다음으로 갑니다. 통일부 권해 효등 조사. 개성파 배우로 꼽히는 권혜효 씨하고 통일부하고
2: 무슨 상관이야? 이런 분들 계실 텐데 무슨 무슨 일로 조사를 하나요? 통일부가 권혜효 씨, 김지훈 감독 등 영화인에게 경의서를 제출하고 공문을 보냈는데 왜냐하면 이들이 신고 없이 조총연계 인사와 이제 무단으로 접촉했다는 겁니다. 음. 하나씩 짚어보면 김지훈 감독은 몇년 전에 일본에 있는 조선학교의 차별 문제를 다룬 영화 차별을 찍었는데요. 이때 조총연계 인사와 접촉을 할때 남북교류협력법에 따라서 통일부 신고를 해야 하는데 사전신고를 안 했고 사후에도 접촉 사실을 알리지 않았다는 거고요. 그리고 영화배우 권혜효 씨가 대표를 맡고 있는 몽당연필이라는 단체가 있는데 이 단체는 2011년 동일본 대지진 그리고 후쿠시마 원전 폭발 피해를 입은 조선학교를 지원하기 위해 설립한 단체인데 이 단체가 조선학교를 방문한 걸 문제를 삼은 거예요. 음. 근데 지금 이게 논란이 되는 거는 몇년 전만 해도 이런 것들이 실정법 위반이 아니라고 해석했던 것들인데 음. 이 부분에 대해서 경위서 제출을 요구하고 있는 겁니다. 그동안 이제 조선학교 학생 상당수가 한국 국적이라는 점 때문에 이제 그 정부에서도 이제 법을 엄격히 적용하지 않았던 건데 음. 갑자기 엄격하게 적용하게 되면서 이런 경위서 제출을 한 거, 요구를 한 건데요. 음. 그러니까 지금 그리고 또 논란이 되는 거는 이 언급한 영화들 있잖아요. 영화들이 개봉한 지뭐 2년이 지나거나 그리고 촬영한 지도 5년이 넘거나 5년 가까운 음. 시간이 흘른 겁니다. 예. 그 몽당연필이 교류를 한 시점도 마지막에 한시점 2019년이라고 해요. 예. 그러니까 그때 일을 왜 지금에 와서 이렇게 하느냐. 이런 논란이 있습니다. 그리고 또 이제 최근에, 최근에 통일부가 위안부 연구를 위한 조총연 인사 접촉하는 것도 이제 불허를 했어요. 연구를 그러다보... 위한 접촉이요? 네, 그러니까. 그그 위안부 처음 폭로를 한분과 이제 그 인터뷰를 하려고 했는데 그게 이제 성립이 되지 않았던 음. 겁니다. 그래서 이제 학술 연구를 위한 접촉까지 이렇게 막는 게좀 과도하다 이런 지적은 나오는데 그러니까 통일부가 원래 남북 교류 협력을 지원해야 하는데 이걸 오히려 더 막고 있다. 이런 음. 이제 지적이 나오고 과거 일까지 조사를 하는 상황이 됐다. 그런 말씀이시네요. 김준일 에디터. 네. 이거 어떻게 봐야 되나요? 그러니까
0: 이거에 이제 윤미향 의원이 지난 9월에 일본에서 조충련이 주최한 간토 대지진 조선인 락사의 백주기 추모식에 참석을 했는데 네. 그때 이제조총이과구국의 허가를 받지 않고 이제 접촉을 했다. 는이제조총련에는이제 북한 사람들이 있으니까 이게이제문제이친구 거고 음. 전체적이로 보면은 이제 남북 이계가조이좀많이 경색된 이들이이런 어, 상황 상황까지 온것 같습니다. 그래서 일반적으로 이제 제일 교포에는 북한 사람도 있고, 음, 뭐 우리 그렇죠? 한국 사람도 있고 그렇잖아요. 예, 예. 그게 남북 관계가 좋으면은 이 사람들도 같이 축구도 하고 밥도 어. 먹고 이러는데 그렇죠. 남북 관계 안 좋으면은 지금 이제 문제가 되거든요. 근데 이제 이게 좀 무리수라고 얘기를 들둘 수밖에 없는 게. 그 김지훈 감독이 찍은 영화 차별 같은 경우에는 네. 이를테면 뭐 교장 인터뷰 한, 뭐한거 있잖아요. 이거는 음. 10년 전, 11년 전에 촬영을 했다라는 거예요. 음. 그러면 은 이게 2012년에 찍고 뭐 13년에 찍었는데 이거는 지금 와가지고 그러니까 이거는 아무래도 좀 엄포를 놓는다 이게 그리고 조금 이렇게 탄압 뭐 이를테면 예술 같은 것도 조금 그러니까 강하게 규제를 하겠다라는 거라서 이게 그러니까 지금 현재 좀 엄격하게 하는 것과 그런 과거의 거를 이런 식으로 다 하나씩 들춰냈다라는 거는 이거는 글쎄 뭐 사람들의 느낌에는 약간 공안정국처럼 좀 느껴질 가능성도 있을 것 같습니다 그래서 이게 조금 무리하다라는
1: 비판이 보수 언론에서도 좀 많이 나오고 있어요 지금 그러니까 인도적 차원이라든지 학술적 접촉에 가, 같은 경우는 허가받지 않고도 됐던 거고. 사실 허가받으면 지금도 되는 거죠. 되는 건데 허가받지 않고도 자유롭게 됐던 것이 지금 과거 것을 소급해서 문제 있다 이렇게 제기하는 것은 문제가 있지 않느냐 그러니까 이거를 촬영을
0: 한게 보수 정권대예요 그러니까 이병박 박근혜 때문에 뭐 이럴 때 촬영을 한 겁니다 근데 이제 지금 와서 이거를 또 문제 삼는 것도 좀 문제가 있다라는 거죠
1: 지금 김 감독 측은 이렇게 밝혔네요 박근혜 정부 때처럼 블랙리스트를 만들어서 지원 배제로 이어지는 것은 아니냐 이런 음. 우려도 있다 이렇게 입장을 밝혔다는 거 전해드리면서 세 번째로 넘어갑니다
2: 사쿠라 대 김민세
1: 민주당은 이낙연 전 대표 신당 창당을 놓고 개파 갈등이 상당히 심화가 되고 있는데 그 와중에 이제 김민석 의원이 했던 그 사쿠라 논쟁 이게 네.
2: 거셉니다. 이게 그제 김 위원장이 뉴스쇼에서 처음에 사쿠라 얘기를 했는데 네. 어제는 국회 기자회견장에서 이제 사쿠라 얘기를 한 아, 거예요. 김민석 의원이 한번더한 거죠. 네 맞습니다. 예. 그러면서 김 의원은 이낙연 신당론은. 윤석열 검찰 독재 공작 정치에 놀아나는 사이비 야당, 즉 사크라 노선이 될 것이다. 이렇게 또 어제 얘기를 한 거예요. 그러자 이제 당내 비명계 의원들은 김 의원은 그런 말할 자격이 없다. 이렇게 맞받아 쳤는데요. 음. 그러니까 과거 2002년 대선 당시 노무현 후보 지지율 떨어진 상황에서 탈당해서 정몽준 의원의 국민통합21에 합류했었잖아요. 예, 그래서 그때부터 어떻게 보면 철새 정치인 낙인이 찍혔고 김민세라는 별칭이 생긴 건데 이 부분에 대해서 윤영찬 의원이나 조홍천 의원이 이제 또 언급을 한 겁니다. 음. 그리고 또586 용태론도 나왔는데 이번 의견은 우리 586세대는 기득권이다 586 기득권 내로남불이다 이런 내용의 글을 SNS에 올렸고요 이런 가운데 이제 이재명 대표 는 사퇴 수습에 나서는 분위기인데요. 그 문재인 정부 총리 연대설 불, 불거졌던 전직 총리대가 회동을 추진하고 있어요. 근데 정세균 김부겸 전 총리와의 회동은 이제 추진하고 있는데 네. 이낙연 전 대표와의 추, 회동은 좀 거리를 두고 있는 상황입니다. 그러니까 18일에 길 위의 김대중이라는 다큐 영화가 시사회를 하는데 그길 위에 자리에 김대중. 네, 그 자리에 이제 세 사람이 모두 초대를 받은 거예요. 아. 그래서 다 참석할 걸로 알려졌다 보니까 아, 이제 이 자리에서 만나게 되는 거 아니냐. 근데 사실 시사회장에서 만나 만나서 만나서 얼마나 긴 얘기를 나눌 수 있을지는 좀 의문이긴
1: 합니다. 근데 만나서 악수를 할거 아니에요. 아, 그렇죠. 그렇죠? 그 악수를 얼마나 진하게 하느냐, 그러니까 <웃음> 악수하면서 눈빛을 어떻게 교환하느냐 이런 것들도 다 주목이 되겠는데요, 김준애 님도. 그냥 뭐
0: 스쳐 지나갈 가능성이 상당히 높은 것 같습니다. 그래요? 지금 이번 총선이 역대급으로 좀 혼란스러운 것 같아요. 저도 오래 봐왔지만은 네. 어제 이렇다면은 뭐 이낙연 전 총리 같은 경우에는 지금 유승민 의원이랑 접촉한다, 뭐 이런 얘기 지금 막 접촉하려고 한다. 그런 보면, 얘기가 나왔다가, 예, 나왔다가 또
1: 입장 그런 거 아니다라는 또 입장문이 나왔나요? 그러니까요. 그렇게 뒤집어지고 식으로?
0: 뭐 김무성 전 새누리당 대표가 출마하려고 한다. 뭐 이인재도 네. 출마하려고 한다 막 이러면서 네. 엄청나게 좀 혼란스러운데 네. 그니까 지금 고민은 어쨌든 장재원 의원의 불출마가 이어지면서 이제 선 그리고 여권에서 이제 불출마가 좀 이어지면서 이게 이제 야권에서도 조금 이제 쇄신 아니면은 음. 뭐 이제 그 인물 교체 음. 이런 것들이 조금 필요하지 않느냐라고 하면서 조금 격렬해지는 것 같아요. 그러니까. 이른바 혁신
1: 경쟁에 불이 붙을 수 있다.
0: 그래서 이제 원칙과 상식에서 얘기하는 거는 김민석 의원이 사실은 사쿠라 얘기를 했을 때 예. 어, 사쿠라라는 단어를 제가 진짜 오랜만에 들었잖아요 <웃음> 어. 2000년대 초반에 쓰던 용어거든요. 사쿠라라는 단어가. 그러니까 원래 그
1: 사쿠라라는 게 예, 여러분 예. 사쿠라 니꾸의 줄임말이에요. 사쿠라 어. 니꾸가 뭐냐면 말고기. 일본 말로 음. 말고기인데 음. 겉은 소고기랑 되게 비슷한데 먹어보면 말고기다. 예. 겉과 속이 다르다. 이게 사쿠라거든요. 음. 예. 그 얘기가 다시 나온 거예요. 그러니까 김민석 의원이 그렇게
0: 옛날 단어를
1: 소환을 하니까
0: 옛날 별명이던 김민세가 다시 소환이 되면서 실제로 <웃음> 이것도 오랜만에 들어요. 오랜만에 듣는 거예요. 그러니까 이게 예. 그러니까 586 청산 논으로 이어지면서 서로 조금 이렇게 비판을 하고 외부에서도 비판이 들어오고 좀 복잡하게 좀
1: 돌아가는 근데 것 같아요 이 상황이. 예. 이 김민석 의원과 비명계 사이의 이 사쿠라 논쟁을 친명 주류에서는 달갑지 않게 보고 있다그는 그렇죠. 얘기. 왜냐하면 지금 좀 보듬으려 그러니까 이분들이 나가지 않게끔 해야 되는 상황에서 이게 과연 바람직한 논쟁이냐 이, 이런 시각이라면서요. 그러니까
0: 친명 쪽에서는 오히려 그러니까 최대한 잡음에 안 내고 뭔가 나 이재명 대표가 끌어안는 모습을 보여줘야 되는데 지금 이게 좀 엉뚱한 데서 좀 불이 붙어가지고 상당히 좀 난감해한다 이런 얘기까지 있습니다. 어쨌든 좀 예.
1: 행보를 지켜봐야 될것 같아요. 예, 여기까지 보겠습니다 내일 조홍천 의원 인터뷰 월간 조홍천 있거든요. 거기서 또 예, 짚어보도록 하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.